0: Haus am Dom, der Podcast. Das Thema von Professor Thomas Pollmecher ist ein Menschheitsthema: Suizid, Selbsttötung. Schon das biblische Richterbuch dokumentiert mit Abimelech und Simson zwei Fallstudien dazu. Im ersten Samuelbuch finden wir die traurige Geschichte von Saul und seinen Waffenträgern. Seit dem Frühjahr 2020 beschäftigt die deutsche Fachöffentlichkeit noch ein anderes, der Konkretisierung oder die Konkretisierung betreffendes Thema, nämlich die Suizidassistenz. Nachdem das Bundesverfassungsgericht, Sie wissen es, das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung, der Selbsttötung aufgehoben hat.
1: Suizidalität umfasst alle Gedanken, Pläne und Handlungen eines Menschen, die darauf gerichtet sind, das eigene Leben zu beenden. Das klingt so ein bisschen sehr nüchtern, trocken wissenschaftlich, ist aber wichtig, weil es schon eine ganze Reihe von anderen Verhaltensweisen gibt, die man als selbstschädigend bezeichnet, die dieses Ziel nicht haben, obwohl das auf den ersten Blick so aussehen mag. Es gibt viele Patienten mit psychischen Erkrankungen, die zum Beispiel selbstständiges Verhalten anwenden, um Spannungen zu lösen, um sich selber in eine, das mag für den Nicht-Erkrankten schwierig klingen, aber in eine bessere psychische Verfassung zu bringen, als wenn sie sich selbst nicht schädigen. Und das hat dann nicht unbedingt das Ziel, sich das Leben zu nehmen. Zunächst ein bisschen zu Zahlen, Fakten und Daten. Erfreulicherweise nimmt seit Jahrzehnten die Zahl an Suiziden ab. Das hat vor allem damit zu tun, das behaupte ich zumindest als Präsident der Deutschen Fachgesellschaft für Psychiatrie, dass die Versorgung und die Behandlung und Betreuung von Menschen mit psychischen Störungen sich wirklich deutlich gebessert hat. Denn es ist keineswegs so, dass die Zahl der Erkrankten abnehmen würde. Im Gegenteil, wir kennen eigentlich immer mehr Patienten, die Hilfe suchen, weil sie zum Beispiel eine Depression, eine Angststörung oder Ähnliches haben. Allerdings diese Zunahme der der Hilfesuchenden bedeutet auch nicht, dass die Zahl der Erkrankungen stetig zunimmt. Das wissen wir auch. Eigentlich bleibt die Zahl der zumindest schwer psychisch Kranken sogar recht konstant. Was sich aber positiv verändert hat, ist das, was wir in der Medizin Hilfesucheverhalten nennen. Anders als früher gehen Menschen heute nämlich tatsächlich zum Arzt oder zum psychologischen Psychotherapeuten wenn es ihnen seelisch-psychisch nicht gut geht. Also Sie sehen, die Tendenz ist günstig, aber es bringen sich in Deutschland doch über 9.000 Menschen jedes Jahr um. Ich habe gerade schon erwähnt, es ist ein Phänomen, das mehr Männer als Frauen betrifft. Die Bevorzugung in Anführungsstrichen des männlichen Geschlechts zieht sich durch die gesamte Lebensspanne. Die Zahl der Suizide nimmt aber im hohen Alter deutlich zu, und ich denke, dass das manchen hier im Raum überrascht, denn eigentlich kursiert so eher die Ansicht, naja, ältere Menschen, die tun sowas nicht. Nein, ganz im Gegenteil, es sind tatsächlich natürlich immer bezogen auf die Zahl derer, die in diesem Alter sind, wesentlich mehr. Alte Menschen, die sich suizidieren als Junge. Manch einer mag eine Zahl im Kopf haben, die sich gerade andersrum anhört, nämlich, dass die Zahl der Suizidversuche, bei den Frauen wesentlich höher ist als die der Männer. Und auch das stimmt. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen. Die wieder in Anführungsstrichen erfolgreichen Suizide sind bei Männern viel häufiger, aber Suizidversuche, die nicht mit dem Tod enden, sind viel häufiger bei Frauen. Das führt ein bisschen weg vom Zentrum dieses Vortrags. Wenn Sie in der Diskussion Fragen dazu haben, kann ich gerne was dazu sagen. Die Suizidraten in Europa, bezogen auf die Bevölkerung, sind doch ziemlich variabel. Und die Raten schwanken doch sehr in den einzelnen Ländern. Am größten, also am häufigsten sind Suizide in dem kleinen Land, kleinen, reichen und wohlhabenden Land Liechtenstein und am seltensten in den südlichen Ländern. Wie ist nun das Verhältnis psychischer Erkrankungen zur Suizidalität oder umgekehrt des Phänomens? der Suizidalität zur psychischen Erkrankung. Die erste Frage ist natürlich, sind Menschen, die sich das Leben nehmen, psychisch krank? Ich habe ja schon gesagt, dass es sehr, sehr viele Suizide gibt und dass das mit viel mit Psychiatrie zu tun hat, aber die Frage ist natürlich kompliziert. Denn es ist ja keineswegs so, dass grundsätzlich der Suizidwunsch als solches ein psychopathologisches Phänomen ist und eine Krankheit definiert. Schätzungen des Anteils von Menschen mit psychischen Erkrankungen unter allen Suizidenten schwanken zwischen 50 und 90 Prozent. Umgekehrt sind etwa 20 Prozent der Menschen, die stationär psychiatrisch in einem Krankenhaus aufgenommen werden, suizidal oder kommen nach einem Suizidversuch überhaupt erst zur Aufnahme. Das entspricht doch immerhin etwa 200.000 Menschen pro Jahr. Die allergrößte Zahl derer übrigens ist froh, dass sie in Behandlung gekommen sind und verlässt das Krankenhaus natürlich ohne jeden Suizidwunsch. Das ist auch ein ganz wichtiges Datum. Die Zusammenhänge zwischen psychischer Erkrankung und Suizidalität empirisch sicher nachzuweisen, ist deshalb schwierig, weil das ja immer ein retrospektives Vorgehen ist. Man kann also immer nur dann, wenn der Patient schon verstorben ist, wenn der Suizid passiert ist, schauen, was vorher war. Das nennt man psychologische Autopsie. Man versucht dann über die reine Sichtung der Krankenakte, in der es natürlich unter Umständen schon offensichtlich was steht, über biografische Aussagen, Daten von Angehörigen und so weiter herauszubekommen, ob eine psychische Erkrankung damit zu tun hat. Aber nehmen Sie von diesem Bild mit oder von diesen Daten, die ich hier zeige, dass tatsächlich die Mehrzahl von Menschen, die sich das Leben nehmen, psychisch krank sind, aber bei weitem nicht alle. Wenn man den Zusammenhang noch etwas genauer konzeptualisieren will, dann bieten sich drei unterschiedliche Konstellationen an, über die ich jetzt im folgenden jeweils anhand von Fallbeispielen sprechen möchte. Zum einen gibt es eine Koinzidenz einer psychischen Erkrankung mit Suizidalität, dann gibt es Suizidalität als Folge der Erkrankung und Suizidalität als Symptom. Mag jetzt vielleicht nicht sofort einleuchten, aber ich denke, Sie werden es anhand der Beispiele verstehen. Hier ein Beispiel für die Koinzidenz, also letztlich für das gemeinsame aber nicht kausal miteinander verlinkte Auftreten von Suizidalität und psychischer Erkrankung. Ein 68-jähriger Mann mit einer seit früher Jugend bestehenden Zwangserkrankung, insbesondere hatte der einen Waschzwang, äußert im Rahmen der palliativen Behandlung eines metastasierenden Rektumkarzinoms, also eines, einer bösartigen Neubildung des Darms, Suizidwünsche, weil er unter unerträglichen Schmerzen leidet. Unter der Behandlung mit einem Antidepressivum, in diesem Fall Clomipramin, sind die Zwangsgedanken und Handlungen gut kompensiert. Er wäscht sich zwar noch vier bis fünfmal täglich ohne besonderen Anlass die Hände, ist aber davon nicht mehr stark beeinträchtigt. Dieses Beispiel soll zeigen, dass es natürlich einfach sein kann, dass jemand, in diesem Fall ein Patient mit, einem schweren, offenbar terminalen, äh, mit einer schweren terminalen Krebserkrankung, zusätzlich eine psychische Erkrankung haben kann, die damit gar nichts zu tun hat. Das meine ich mit Koinzidenz. Und dann gibt es als zweite Möglichkeit die Suizidalität als Folge der Erkrankung. In diesem Beispiel geht es um eine Grundschullehrerin, die seit dem 17. Lebensjahr an einer bipolaren affektiven Störung leidet. Das ist eine Erkrankung, früher auch als manisch-depressive Erkrankung bezeichnet, bei der es immer wieder sowohl zu schweren Phasen von Depressionen kommt, als auch von Phasen, in denen die Patienten im Gegenteil besonders guter Stimmung sind, sich alles zutrauen, kaum schlafen und bester Laune sind. Das nennt man manisch-depressive oder bipolare Erkrankung. Trotz intensiver pharmakologischer und psychotherapeutischer Behandlung hat diese Patientin nahezu 20 schwere solcher Phasen durchgemacht, die sie natürlich, weil die ja oft Monate dauern, erheblich beeinträchtigt haben. Sie wurde in der Folge berentet, sie lebt isoliert, vereinsamt, hat auch als Folge der Behandlung eine, ein Übergewicht und eine Diabetes entwickelt, das liegt zum Teil an den Medikamenten, aber seit circa sechs Monaten keinerlei bedeutsamen Symptome einer Depression oder Manie gehabt. Sie ist aktuell gesund. Sie wünscht Assistenz bei einem Suizid, da sie ihre Lebenssituation insgesamt für unerträglich hält und weitere affektive Erkrankungsphasen nicht mehr aushalten möchte. Diese Konstellation würde ich als eine bezeichnen, bei der die Suizidalität Folge der Erkrankung, aber nicht Symptom der Erkrankung ist. Das heißt, die Patientin ist jetzt sich ihrer Lage wirklich bewusst. Sie versteht, was sie hat. Sie versteht auch, was ihr droht. Und ähnlich wie ein Patient mit einer terminalen Krebserkrankung kommt sie für sich zu der Meinung, mein Leben ist so nicht mehr lebenswert. Und die dritte Konstellation, für die habe ich zwei Beispiele mitgebracht, Suizidalität. Als Symptom der Erkrankung sieht folgendermaßen aus. Ein 23-jähriger Student der Geografie konsumiert seit seinem 15. Lebensjahr regelmäßig Cannabis und seit einiger Zeit zusätzlich immer wieder Metamphetamin. Das ist eine aufputschende Droge. Er entwickelt einen Verfolgungs- und Beziehungswahn und hört Stimmen, die ihn massiv bedrohen und zum Suizid auffordern. Er kauft deshalb ein Messer, und plant, sich das Leben zu nehmen. In diesem Fall ist die Suizidalität klares Symptom der Erkrankung und darauf will ich natürlich hinaus, mit Sicherheit etwas, was man nicht hat, als einen selbstbestimmten, freiwilligen Entschluss der Person definieren kann. Und für diese wohl häufigste Situation habe ich noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Eine 72-jährige verheiratete Rentnerin, die in geordneten sozialen und finanziellen Verhältnissen lebt, entwickelt ohne erkennbaren Anlass erstmals in ihrem Leben schwere Schlafstörungen und einen Verlust von Antrieb und Interesse. Sie ist immer weniger in der Lage, ihren Haushalt zu führen, muss im Wesentlichen von ihrem Mann versorgt werden und empfindet ihr Leben als eine Last und sich selbst als eine schwere Belastung für die ganze Familie. Sie beschließt, ihrem Ende, ihrem Leben ein Ende zu setzen, und dazu ins Wasser zu gehen, das ist übrigens etwas, was ältere Damen tatsächlich auch heute noch immer mal wieder tun, bei uns in Ingolstadt, in die Donau und hier möglicherweise in den Main. Auch hier ist ganz klar, dass das krankheitsbedingt ist und kein freiwilliger, selbstbestimmter Entschluss. Und diese Form von Depressionen älterer Menschen sind übrigens ausgesprochen häufig und, das will ich auch gleich betonen, ausgesprochen gut behandelbar. Sowas lässt sich in wenigen Wochen lösen. Was bisher klar geworden sein dürfte oder klar werden sollte, das ist, dass Suizidalität ein komplexes Phänomen ist, das natürlich eine enge Beziehung zu psychiatrischen Erkrankungen zeigt, zu vielen psychiatrischen Erkrankungen, das aber auch ganz andere Konstellationen zur Basis oder als Hintergrund haben kann. Dazu gehören andere Erkrankungen des Gehirns. Es müssen nicht primär psychiatrische Erkrankungen sein. Es können Frontalhirnsyndrome sein. Das können Schlaganfälle sein, die die Hirnaktivität derart verändern. Aber es sind eben natürlich auch oft persönliche Umstände. Das Geschlecht spielt eine Rolle. Das Alter, das habe ich Ihnen gezeigt, es überrascht nicht, dass die soziale und berufliche Situation natürlich einen immensen Einfluss darauf hat ob jemand suizidale Gedanken hat, aber es gibt sogar Hinweise darauf, dass genetische Faktoren, dass der Stoffwechsel von Neurotransmittern eine Rolle spielt und natürlich ganz akute Ereignisse, sogenannte Life events kleinere psychosoziale Belastungen, aber auch Intoxikationen und ähnliches. Also ein komplexes Phänomen. Es scheint in einem der früheren Vorträge hier schon über die den Verlauf suizidaler Gedanken, Sie haben das vorhin erwähnt, diskutiert worden zu sein und die Frage, ist das eigentlich was Konstantes, ist das etwas, was sich rasch ändert, wie entwickelt sich das? Und zur Entwicklung zumindest von Suizidalität im Rahmen psychiatrischer Erkrankungen gibt es von einem Herrn Pöldinger, das war ein Ordinarius für Psychiatrie in Basel, gibt es ein Modell, das versucht, so eine Art Graduierung bzw. eine Art Entwicklung suizidaler Ideen und Gedanken bis hin zur suizidalen Handlung zu entwickeln. Es stehen am Anfang oft passive Todeswünsche, einfach das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, bis dann irgendwann Ideen auftauchen, will ich das nicht tatsächlich selbst beenden, was könnte ich tun, um mein Leben ein Ende zu setzen, dann kämen, auf der rechten Seite in diesem schon roten Quadrat konkrete Suizidplanungen und schließlich die suizidale Handlung. Im Rahmen psychiatrischer Erkrankungen werden diese Phasen typischerweise sehr, sehr schnell durchlaufen, innerhalb von wenigen Tagen. Und umgekehrt, das war die Frage nach dem Verlauf, kommt es unter adäquater Betreuung und Behandlung genauso schnell oft wieder zu einer remission dieser ideen und gedanken was tun wir als psychiater wenn jemand suizidale gedanken äußert zunächst einmal bedarf es einer individuellen und empathischen betreuung und natürlich überhaupt eines gesprächsangebots das diese suizidalität lebensmüde gedanken und auch pläne aktiv aufgreift und sie auch als etwas darstellt, was nicht etwa nicht besprochen gehört, sondern was thematisiert werden muss. Es bedarf dann immer einer adäquaten medizinisch-psychologischen Diagnostik, einer vernünftigen, leitliniengerechten Behandlung und individueller Schutzmaßnahmen, gerade in der akuten Phase, damit dann nichts passiert. Allerdings, und das sollte eben bis hierher auch schon klar geworden sein, äh, gibt es natürlich auch äh, Patienten, die äh, selbstbestimmt ein Suizid als Menschen mit psychischen Erkrankungen planen. Zwar ist symptomatische Suizidalität ganz, ganz häufig mit einer eingeschränkten Selbstbestimmtheit verbunden und grundsätzlich schließt das Vorhandensein einer psychischen Erkrankung allerdings selbstbestimmte Suizidwünsche nicht aus. Kurze Zwischenbilanz, weil ich jetzt zum, zur Frage des assistierten Suizids so langsam komme. Suizidalität ist ein sehr häufiges Symptom psychischer Erkrankungen. Die Mehrzahl, wenn nicht sogar die überwiegende Mehrzahl von Suiziden, wird von Menschen mit einer psychischen Erkrankung begangen. Suizidwünsche im Rahmen psychischer Erkrankungen sind meist ambivalent, also wechselnd, und häufig nicht selbstbestimmt und Suizidalität im Rahmen psychischer Erkrankungen ist ausgesprochen gut behandelbar. Jetzt eher zum Kern der Problematik dieser Vortragsreihe, nämlich äh, der Frage, was hat der assistierte Suizid damit zu tun. Die Entwicklung der Unterstützung von Menschen bei ihrem Suizid, in anderen Ländern ja nach wie vor häufig Euthanasie genannt, wir haben diesen Begriff aus historischen Gründen in Deutschland verlassen, lässt sich in Europa, vor allem in Belgien, den Niederlanden und der Schweiz verfolgen. Dort gibt es in unterschiedlicher Taktung äh, Liberalisierungen der Möglichkeiten, dass sich Menschen aktiv unterstützt das Leben nehmen. Und zwar gibt es die äh, in größtem Ausmaß in den Niederlanden, das Land, wo das immer bezogen auf die Bevölkerung am zweithäufigsten ist, das ist Belgien und als Drittes folgt dann die Schweiz. Während in der Schweiz aktuell und bisher nur der assistierte Suizid erlaubt und möglich ist, also ein Suizid, Suizid bei der der Betreffende selbst die Tatherrschaft hat, beim assistierten Suizid nimmt der Patient, um den es geht, oder der Betreffende, der, um den es geht, selbst ein todbringendes Medikament zum Beispiel ein und wird vom Arzt oder von jemand anderem nur dabei unterstützt, indem derjenige das Mittel besorgt. Also während das in der Schweiz die einzige Methode ist, ist sowohl in Belgien wie in den Niederlanden schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit eröffnet worden, auch rechtlich nicht nur einen assistierten Suizid, sondern eine Tötung auf Verlangen durchzuführen. Und bei der Tötung auf Verlangen wird dann der Helfende, ich setze das in Anführungszeichen, weil ich persönlich das als eine zweifelhafte Form der Hilfe ansehe, jedenfalls wird bei der Tötung auf Verlangen der Helfende aktiv und tötet den anderen. Das ist bei uns ja definitiv bisher verboten, aber auch mit Blick auf die Zukunft möchte ich darauf hinweisen, dass es in den Niederlanden äh, kaum mehr assistierte Suizide, sondern fast nur noch Situationen der Tötung auf Verlangen gibt. Was weiß man über den assistierten Suizid und die Tötung auf Verlangen bei Menschen mit psychischen Erkrankungen? In Deutschland gibt es überhaupt keine systematischen Erkenntnisse, sondern nur vereinzelte Fallberichte. Die Studien, die es gibt, beziehen sich vor allem auf Belgien und die Niederlande. Und dort sind es im Jahr doch immerhin schon niedrig zwei bis knapp dreistellige Zahlen von Patienten, von Menschen, die auf diese Art mit einer psychischen Erkrankung zu Tode kommen. Es sind deutlich überwiegend weibliche Personen. Es sind etwa 50 Prozent der Patienten mit einer affektiven Störung. Das bedeutet, sie haben entweder eine depressive Erkrankung oder diese manisch-depressive Erkrankung, von der ich vorher sprach. Bis zu 50 Prozent der Betroffenen leiden unter Persönlichkeitsstörungen und longitudinal, das haben Sie eigentlich auf dem Bild gerade schon gesehen, für die Gesamtzahl derer, die auf diesem Weg zu Tode kommen, steigt die Zahl stetig auf niedrigem Niveau an. Es gibt Diagnosen aus allen Bereichen und, das ist für die, äh, für die Diskussion in Deutschland wichtig, in Belgien und in den Niederlanden ist zumindest Voraussetzung dafür, dass legitim ein assistierter Suizid oder eine Tötung auf Verlangen durchgeführt werden kann, ein unerträgliches psychisches Leid und dass derjenige selbstbestimmungsfähig ist. Beides zusammen. Sie werden gleich sehen, dass die aktuelle Position des Bundesverfassungsgerichts von diesen beiden Voraussetzungen nur noch eine übrig lässt. Also das Bundesverfassungsgericht stellt sich auf den Standpunkt, der Staat hat sich nicht darin einzumischen, ob jemand leidet oder nicht. Sein Recht, sich das Leben zu nehmen, das ist davon völlig unabhängig. Jetzt sind wir also schon bei der Situation in Deutschland und deren Entwicklung in den letzten Jahren. Die Tötung auf Verlangen ist nach § 216 StGB strafbar. Und daran beabsichtigt aktuell auch niemand etwas zu ändern, wenngleich ich persönlich voraussage, dass es nur wenige Jahre dauern wird, bis diese Thematik dann erneut diskutiert werden wird. Vor 2015 gab es überhaupt keine Regelung zum assistierten Suizid. 2015 hat der Bundestag dann aber ein Gesetz beschlossen, das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe heißt und das vor allem professionell kommerziellen Sterbehilfevereinigungen es verunmöglichen sollte, ihre Tätigkeit durchzuführen. Es hat dann mehrere Verfassungsklagen von solchen Organisationen gegeben, aber auch von betroffenen Menschen, Schrägstrich Patienten, und auch von Medizinern, insbesondere von einigen Palliativmedizinern, und diese Klagen waren zwar im Februar 2020, Sie haben es erwähnt, erfolgreich und das Bundesverfassungsgericht erklärte den Paragraf 217 für verfassungswidrig. Es gibt also erneut keine Regelung dazu und aktuell werden im Bundestag drei interfraktionelle Gesetzentwürfe für eine Neuregelung diskutiert. Die sind alle noch so ein bisschen fluide im Entstehen, über die werde ich im Folgenden nicht mehr allzu viel sagen, aber wie das dann oft bei solchen komplizierten Fragen ist, rangieren die von sehr, sagen wir mal, libertär liberalen Lösungen, bei denen eigentlich überhaupt keine ernsthaften Versuche unternommen werden, so etwas zu verhindern, bis hin zu einem Entwurf, der von einem Bundestagsabgeordneten Herrn Castellucci mit einigen anderen eingebracht worden ist, die doch alles Mögliche dafür tun wollen, dass zumindest selbstbestimmungsunfähige Menschen sich nicht einfach bei einem Suizid helfen lassen können. Was hat das Bundesverfassungsgericht zu diesem Problem gesagt? Es hat zunächst klargestellt, dass unsere Verfassung ein Recht auf Selbsttötung beinhaltet. Das Recht auf Freiheit, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit umfasse auch das Recht, sich das Leben zu nehmen. Das bezweifelt eigentlich auch niemand so wirklich heutzutage. Damit sei aber auch verbunden, das Recht, die Hilfe Dritter bei der Selbsttötung in Anspruch zu nehmen. Allerdings, und das sagt das Verfassungsgericht auch klar, niemand dürfe zu dieser Hilfe verpflichtet werden. Das Recht auf Selbsttötung und das Recht, dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen, ließe sich nicht begrenzen auf bestimmte Lebensphasen, Erkrankungen oder Erkrankungsphasen oder auf Situationen ohne Therapieoptionen und auch nicht auf Situationen unerträglichen Leids. Das heißt, alle einschränkenden, einschränkenden Bedingungen wischt das Bundesverfassungsgericht eigentlich vom Tisch bis auf eine einzige, denn die einzige Voraussetzung soll sein, dass es sich um eine frei verantwortliche Entscheidung handelt. Diesbezüglich steht da in dem, in dem Beschluss, eine freie Suizidentscheidung setzt hiernach zunächst die Fähigkeit voraus, seinen Willen frei und unbeeinflusst von einer akuten psychischen Störung bilden und nach dieser Einsicht handeln zu können. Was bedeutet das etwas konkreter? Diese Entscheidung soll auf der Grundlage einer realitätsbezogenen, im eigenen Selbstbild ausgerichteten Abwägung des Für und Wider geschehen. Also es soll der Wille autonom gebildet und frei sein. Er soll unbeeinflusst sein von einer akuten psychischen Störung. Alle wesentlichen Umstände und Alternativen müssen dem Betreffenden bekannt sein. Es darf keine unzulässige Einflussnahme oder Druck durch Dritte geben. Und der Entschluss muss, und das ist jetzt noch mal ein Zitat, von gewisser Dauerhaftigkeit und innerer Festigkeit sein. Und ich glaube, gerade an diesen beiden Kriterien wird sich immer wieder Diskussionen entfachen, weil die natürlich sehr schwer operationalisierbar sind, also sehr schwer wirklich reliabel fassbar. Welche Konsequenzen hat das Bundesverfassungsgerichtsurteil für assistierte Suizide von Menschen mit psychischen Erkrankungen? Zunächst stellt es klar, dass es keinen grundsätzlichen Ausschluss von Menschen mit psychischen Erkrankungen geben kann, denn die Formulierung unbeeinflusst von einer akuten psychischen Störung ist sehr vage. Es werden dennoch hohe formale Anforderungen gestellt, nämlich an die Frei-verantwortlichkeit, aber es gibt eben keinerlei Einschränkungen bezüglich der Beeinträchtigung an sich, und keinerlei Einschränkungen bezüglich der Existenz von Behandlungsoptionen, sodass möglicherweise tatsächlich die Situation eintritt, dass, je nachdem wie die Regelungen ausfallen, tatsächlich Menschen mit mittelgradig schweren Depressionen, die De diese Depression nicht aushalten mögen, dass diesen Menschen ein assistierter Suizid ermöglicht und angeboten wird. In dieser Lage ist natürlich klar, und verständlich, dass die psychiatrische Fachgesellschaft in Deutschland sich dazu eine Meinung bildet. Das haben wir schon im Herbst 2020 getan. Allerdings muss ich klar dazu sagen, und das ist sehr wichtig in dieser Diskussion, dass auch unter deutschen Psychiatern da sehr unterschiedliche Meinungen prävalent sind. Es ist nicht so, dass es da eine absolute Einigkeit gibt. Und das passt auch, glaube ich, zu diesem komplexen und komplizierten Thema bei einigen Dingen sind wir uns aber schon einig. Zunächst einmal sehen wir, wie alle Ärzte eine Verpflichtung des Arztes auf das Leben und damit auch unsere primäre Aufgabe als Psychiater in der Suizidprävention. Suizidprävention bedeutet Prävention, Erkennung und Einordnung von Suizidalität, die Behandlung von Suizidalität dort, wo sie es ist, als Krankheitssymptom, und natürlich sehen wir unsere Rolle auch dort, weil wir so viel mit Patienten zu tun haben, bei denen das anders ist, die Freiverantwortlichkeit zu beurteilen. Wie steht es aber nun mit der Assistenz bei freiverantwortlichen Suiziden von Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen? Da gehen die Meinungen tatsächlich auseinander. Und da sage ich Ihnen ganz zum Schluss, dass wir eine Umfrage durchgeführt haben unter uns Psychiatern, die da sehr divergente Meinungen ergeben hat. 2020 jedenfalls hat sich die DGPPN auf folgende Rahmenpositionen festgelegt. Suizidassistenz ist keine ärztliche Aufgabe und keine medizinische Behandlungsoption. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir an dem Verbot der Suizidassistenz durch Ärzte festhalten wollen, die übrigens der Ärztetag aus der Musterberufsordnung der Ärzte herausgenommen hat 2021. Es bedeutet aber, und das ist uns ausgesprochen wichtig, dass wir glauben, dass die Hilfe und Unterstützung bei Suiziden nicht etwas ist, was zu den zu lehrenden und regulär auszuübenden Pflichten eines Arztes gehört. Die Prüfung der Freiverantwortlichkeit sollte, so haben wir uns damals festgelegt, aber da gibt es auch schon wieder ernsthafte Zweifel daran, weil es so kompliziert ist, im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens erfolgen. Eine umfassende und mehrzeitige fachärztliche Beratung und Aufklärung wäre bei jedem, der einen assistierten Suizid wünscht, erforderlich. Bei Zweifeln an der Freiverantwortlichkeit wäre sogar eine Begutachtung notwendig. Und wenn man nun tatsächlich in der Folge eines neuen Gesetzes Beratungsstellen zum Beispiel installiert, dann müsste natürlich immer dann, wenn dort psychisch kranke Menschen die Hilfe brauchen, auftauchen, eine nahtlose Hilfestellung möglich sein, zumindest immer dann, wenn begründete Zweifel an der Freiverantwortlichkeit bestehen. Wie kann man das sicherstellen? Man kann verschiedene Verfahren der Prüfung der Freiverantwortlichkeit durchführen. Man muss eine Überwachung durch ein Gericht entweder installieren oder sich dagegen entscheiden. Die Selbstbestimmtheit, Dauerhaftigkeit und Ernsthaftigkeit muss geprüft werden. Aber der wichtigste Punkt ist, dass wenn es Einschränkungen der Freiverantwortlichkeit gibt, und das führt das weiter aus, was ich gerade schon gesagt habe, dann braucht es nahtlose Hilfen und eine, einen Schutz und eine Warnung vor Pressionen. Denn wird festgestellt, dass die Freiverantwortlichkeit erheblich eingeschränkt ist, sind den Betroffenen je nach individueller Problemlage angemessene Hilfestellungen zum Leben nicht nur anzuraten, sondern unverzüglich zu vermitteln. Den Gefahren gesellschaftlicher Erwartungshaltungen, autonomiegefährdender sozialer Pressionen und einer Normalisierung der Sterbehilfe möchte nicht nur das Bundesverfassungsgericht, sondern auch die DGPPN explizit begegnen. Selbst wenn man das Recht auf Selbsttötung respektiert, sollten wir auf jeden Fall versuchen, eine gesellschaftliche Stimmung zu vermeiden, in der diese Art des aus dem Lebens Scheidens zur Normalität wird und in der sie vor allem für viele ältere Menschen, die ohnehin an ihrem, sagen wir mal, ihrem sozialen Wert zweifeln, die sich häufig als jemand fühlen, der ihren Angehörigen zur Last fällt, dass denen so etwas als leichter und normaler Ausgang aus dem Leben erscheint und angeboten wird. Deswegen müssen natürlich auch gefahrenträchtige Angebote der Suizidhilfe weiterhin vermieden werden oder verhindert werden. Denn, und das sagt schon auch das Verfassungsgericht, die Gesellschaft muss Menschen vor Gefahren durch unregulierte Angebote geschäftsmäßiger oder gar gewerbsmäßiger Suizidhilfe stützen. Und besonders gefahrenträchtig sind zweifellos diejenigen Angebote, bei denen Leistungen im Vordergrund stehen, die der Durchführung des Suizids dienen und nicht der Beratung und der lebensorientierten Unterstützung. Deshalb aus Sicht der DGPPN weiterhin keine Zulassung von Organisationen, die einseitig auf die Assistenz zur Selbsttötung ausgerichtet sind. Wenn man nun die in Deutschland Praktizierenden, ungefähr 8.000 Psychiater, fragt, wie sie zu den problematischen Fragen stehen, dann kommen wirklich sehr unterschiedliche Meinungen heraus. Ich kann die Ihnen deshalb jetzt noch nicht im Detail vorstellen, weil wir sie gerade für die Publikation in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift auswerten und zusammenstellen. Aber was sich zeigt, ist klar Folgendes. Eine bedingungslose oder ohne jede Einschränkung zu bejahende Suizidassistenz wird vom Großteil meiner Kollegen abgelehnt. Allerdings sagt eben auch ein Großteil, dass es schon Situationen geben kann, bei denen unter bestimmten Voraussetzungen, die allerdings zur freien Verantwortlichkeit hinzukommen müssen, also eben dann doch fehlende Therapieoptionen, bevorstehendes Lebensende oder unerträgliches Leid, eine in Einzelfällen ähm, durchgeführte Suizidassistenz durchaus möglich sein kann. Die Kollegen sehen ärztliche Suizidassistenz zwar nicht als ihre berufliche Aufgabe, aber es sind doch etwa die Hälfte, was ich interessant fand und was mich auch überrascht hat, grundsätzlich bereit, unter bestimmten Voraussetzungen in gewissen Situationen an einer solchen Handlung mitzuwirken. Wir sehen unsere Aufgabe neben der Begleitung dieses Prozesses der Gesetzgebung natürlich vor allem weiterhin darin, Suizide zu verhindern. Wir fordern zusätzlich zu einer gesetzlichen Regelung des assistierten Suizids auf jeden Fall auch eine Verankerung der Suizidprävention in entsprechenden gesetzlichen Regelungen und wir sind aktuell dabei den Umgang mit Suizidalität auf der möglichst hohen Ebene der S3-Ebene wissenschaftlicher Evidenz aufzuarbeiten und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Abschließend vielleicht eine kurze medizinethische Einordnung, die jetzt gar nichts mit Psychiatrie zu tun hat. Es gibt ein, ein Konzept medizinethischer Betrachtungsweisen, das vier grundsätzliche Prinzipien kennt. Das Prinzip der Achtung der Autonomie des Patienten, das Prinzip der Fürsorge, das vor allem darauf gerichtet ist, dass die Medizin das tut, was dem Wohl des Patienten dient, das Prinzip des Nichtschadens, also Dinge zu unterlassen, die letztlich dem Patienten schaden könnten, und schließlich das Konzept oder das Prinzip der Gerechtigkeit, das sich vor allem auf die Verteilung von Ressourcen bezieht. Eigentlich sind diese Prinzipien als gleichwertig zu betrachten und jede differenzierte ethische Betrachtung tut das auch. Sie gewichtet die zunächst einmal gleich und versucht in jeder zu beurteilen, Situationen, Abwägungen zu treffen. Die gesellschaftliche und juristische Entwicklung, die wir aber in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren miterlebt haben und das versucht, dieses Bild zu visualisieren, hat doch eine, wie ich finde, fast überstarke Betonung der Patientenautonomie zur Folge. Patientenautonomie ist wichtig, aber die alleinige Entscheidungshoheit des Einzelnen über alle seine Belange kann auch nicht der einzige Weg sein, solche komplexen Themen zu bearbeiten und zu betrachten. An dieser Stelle möchte ich in diesem Sinne schließen und mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Dankeschön.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank äh, Ihnen, Herr Professor Pollmecher, für diesen interessanten und differenzierenden und hilfreichen Vortrag zur Frage des Umgangs, äh, des adäquaten Umgangs mit Suizid im Kontext von psychischer Krankheit. Es waren mehrere Fragen, die Sie zugrunde gelegt haben und die Sie ähm, aus Ihrer Perspektive äh, mit langjähriger Erfahrung und als Präsident auch der dgppn beantwortet haben. Einerseits äh, die Frage, die gerade intensiv diskutiert wird, kann es gerechtfertigt sein, dass Menschen mit psychischer Krankheit ähm, assistierten Suizid wünschen und dass man dem auch stattgibt und dass ähm, psychiatrische Ärzte sich daran beteiligen, diese Menschen mit Hilfe eines assistierten Suizids zu unterstützen. Und dann gehen die Fragen aber noch weiter was die Menschen auch beschäftigt, Klinikseelsorgende beschäftigt, Pflegekräfte, Ärzte, aber auch Angehörige beschäftigt, ist auch die Frage, wie gehen wir denn tatsächlich mit Suizidwünschen von Menschen mit schwerer psychischer Krankheit ähm, adäquat um und ähm, das ähm, öffnet den Rahmen. Dann, dann ist nicht nur der Blick, jetzt dürfen wir äh, assistierten Suizid durchführen oder nicht, sondern es ist eine etwas breitere Frage, wie machen wir es denn richtig und wie werden wir den Menschen denn gerecht? Wie können Sie denn als psychiatrischer Arzt verlässlich unterscheiden, ob ein Mensch ähm, aufgrund der Unerträglichkeit seines Leidens ein Suizid wünscht oder ob es Symptom seiner Krankheit ist? Ist das so klar? Unterscheidbar, so wie Sie es jetzt äh, differenziert haben?
1: Man muss es noch ein bisschen komplexer darstellen. Zunächst mal ist mir sehr, sehr wichtig klarzustellen, dass das Vorhandensein einer psychischen Erkrankung, ich will nochmal von der anderen Seite kommen, das Vorhandensein einer psychischen Erkrankung nicht bedeutet, dass jemand nicht mehr selbstbestimmt über sein Leben einschließlich seines Todes bestimmen kann. Also wir wollen unbedingt vermeiden, dass in dieser wichtigen Frage Menschen diskriminierend behandelt werden, nur weil sie eine psychische Erkrankung haben. Deswegen auch diese Beispiele der Koinzidenz, also dieser Mensch mit der Zwangsstörung, der ja aus einem ganz anderen Grund, nämlich im Rahmen seiner Krebserkrankung, sich das Leben nehmen möchte, der äh, Suizidalität als Folge, das war die Lehrerin, die zwar akut gar nicht schwer krank war, die aber im vollen Bewusstsein ihrer langjährigen Krankheitsgeschichte und ihrer Gesamtsituation gesagt hat, ich ertrage solche Phasen nicht mehr, die würde ich als selbstbestimmungsfähig betrachten und den Patienten, deren aktuelle Symptome so schwerwiegend sind, dass ihr Todeswunsch wirklich nur in der Situation der Erkrankung verständlich ist. Vielleicht ist das die beste Abgrenzung. Also Sie erinnern sich an den psychotischen Patienten, da ist es ja völlig eindeutig ein junger Mann, der nur deswegen sich das Leben nehmen möchte, weil ihm Stimmen sagen, er solle das tun, da wird man im Himmelswillen nicht sagen, ja, der möge jetzt bitte ein Fläschchen Pentobarbital bekommen. Aber eben auch die ältere Dame, deren gesamte Lebensumstände vollständig in Ordnung sind, die jahrzehntelang ein zufriedenes, glückliches Leben geführt hat und jetzt plötzlich im Rahmen akuter depressiver Ideen, wahnhafter Symptome sagt, ich bin am allen Unglück meiner Familie schuld, ich muss mich jetzt umbringen, auch da ist das ja offensichtlich. Leider, und das ist ja das Wesen von Beispielen, äh, machen solche Beispiele das sehr gut klar, die Realität kennt aber sehr viele Grau- und Zwischensituationen. Und deswegen ist es auch so schwierig, dass äh, im Einzelfall zu bestimmen und es ist und bleibt entscheidend, sich in jedem einzelnen Fall, bei jedem einzelnen betroffenen Menschen darüber Gedanken zu machen, und zwar fachlich fundierte und nicht welche, die in der Beratungsstelle alleine hängen bleiben. Deswegen ja auch unsere Forderung, dass da unbedingt Fachleute mit involviert sein müssen.
2: Das heißt, der Kontext ist ganz wesentlich. Der Kontext der, ist entscheidend sogar. Mm, ja. Entscheidend. Ja. Und dann hieße das aber, wenn ich das zurückfragen darf gerade, dass ein Mensch, der jahrelang an Depressionen gelitten hat, an schweren Depressionen, die therapieresistent sind und der massiv beeinträchtigt ist über die Jahre durch seine schwere Erkrankung, die Symptomatik ist ja, wird ja als sehr gravierend beschrieben auch und ähm, nicht umsonst ist die Suizidalität ja auch bei Depressionen sehr hoch, ähm, dann würden Sie sagen, kann es durchaus eine Art Bilanzziehung sein, auch wenn jemand praktisch chronisch psychisch krank ist, die rechtfertigbar wäre
1: die zumindest nicht weniger rechtfertig war, ist, als die, die parallele Entscheidung eines schwer körperlich kranken Menschen. Ich finde, das muss, muss parallel betrachtet werden und das muss auf der gleichen Ebene stehen, wenn die Freiverantwortlichkeit gegeben ist.
2: Also es ist eine Perspektivöffnung und dafür möchte ich Ihnen sehr danken, dass Sie uns hier an der Stelle so weitergeholfen haben und Einblicke gegeben haben. Ganz vielen Dank.